2: Nu
3: gândiți de bază pentru că România e doar piața de test, adică fiind pentru fiecare proiect al noastră, România e piața de test.
2: Salut, salut antreprenori Care inspiră și bine ați venit la un nou podcast. La am astăzi alături de mine pe Alexander Stoica Marco. Alexander este în top 30 studenți antreprenori GSA, Global Students Entrepreneurship Awards. Este implicat în mai multe proiecte și cel mai important sau unul dintre cei mai importante în momentul de față este acela de a fi Innovation Manager la Evonomics. Alexander, bine ai venit. Mă bucur că te-am găsit. Ce ești. Sunt <laughs> foarte bine în dimineața aceasta și mă pregătesc pentru o nouă zi. <laughs> Super. Alexander, care sunt? cel mai important proiecte în care ești implicat în momentul de față?
3: Uh, cel mai important proiect în care sunt implicat în momentul de față este Evonomics unde sunt Innovation Manager. Evonomics este prima agenție de digital din România care are o astfel de divizie de innovation în care avem resurse nelimitate să ne punem în aplicare propriile proiecte, cum ar fi cel mai important dintre ele. Save Energy este o priză inteligentă ce salvează consumul vampiric. Între 15 și 20% din factura lunară la curent este bazată pe această problemă, că îți uiți device-urile lăsate, îți în priză și el tot consumă curent. Da. Și este o problemă la nivel mondial. Dacă vorbim în niște statistici, peste 600 de miliarde de dolari se pierd anual, worldwide, pe această problemă. Noi am dezvoltat această priză inteligentă care oferă, în afară de salvare automată, a energiei, oferim și gamification și un alt model de business. Este un proiect pe care noi am câștigat finala europeană la... Juniors Activant Europe Enterprise Challenge 2016 și a fost o chestie super mișto că România câștigă pentru prima oară această competiție și se organizează uh-huh. de adevărat 16 ani, ce a, ce a fost foarte wow pentru mine, dar și pentru companie. Mai avem mă rog, mai avem pe zona de medical, mai avem uh, pe zona de e-commerce uh, tot felul de proiecte proprii, care sunt un fel de spin-off al companiei economics. Dar pe lângă partea aceasta, noi facem și innovation pentru clienți. Și anume, mergem la clienți ca, la, ca în relația între doctor și pacient. Clientul vine la noi, noi suntem doctori și noi le spunem, ok, nu ai exact problema asta pe care tu crezi că o ai, ai altă problemă, ai problema asta. Și noi facem un fel de diagnosticăm pacientul și noi oferim niște soluții mai inovatoare, mai diferențiatoare, maxime în față de, de clienții de pe piață. Și de aceea avem această inovație, adică noi oferim și inovații pe partea de hardware și tehnologie, dar inclusiv și de marketing și de copyright, design și așa mai departe.
2: Alexander, hai să o luăm puțin pe rând. Care este povestea ta? Cum ai început cu primele tale proiecte antreprenoriale și cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Dar înainte o întrebare, tu câți ani ai momentul de față?
3: momentul de față am
2: 19 ani. Super mulți deci, înainte. În timpul cine spui povestea, spune te ori și când ai început, parca pe la 14-15 ani, dacă nu mă înșel.
3: Da, pe la 14-15 ani am început cu primul meu business în da. materiale promoționale. Stai ești din Constanța, da? Sunt din, da, sunt din Constanța, acum locuiesc în București. La 14-15 ani am început businessul cu materiale promoționale, am început cu insigne personalizate. M-am specializat pe insigne oferind mai multe mărimi, diferite chestii, design și așa mai departe. După am trecut la tricouri, pix whatever, ce se mai fine de materiale promoționale. Anul acesta am făcut exit cu business acesta. am vândut către cineva din Republica Moldova, care plănuiește prin intermediul meu să se extindă în România. Și a fost un deal pe 500 din partea mea pentru că îmi ocupam mult timp și eu deja eram focusat pe alte proiecte. Ulterior am mai dezvoltat câteva proiecte în industria de tehnologie Horeca, o aplicație industria Horeca, mai mult dedicat pentru hoteluri, în organizare de evenimente blocherași pentru evenimită mai exact. După am trecut la o firmă de software pe care o dețin și în momentul actual, pe care o dețin împreună cu fratele meu. Da. Firma de software merge chiar, okay. merge chiar ok, însă este multă implicare din partea mândurăra, pentru că eu mă ocup pe partea de business development, sales marketing și așa mai departe, iar fratele meu împreună cu programatorii pe care coordonează să se ocupe de tot ce ține de tehnologie, de implementare propriu-visă. Și uh, merge destul de ok, asta deja o avem de un an, doi cred. Iar uh, eu, m- eu m-am mutat la în București la facultate. Și, însă planul meu nu era să vin, nu era să stau în țară, era să plec în afară. Am aplicat pentru UK și pentru state. În UK am fost acceptat, însă mi-am la dat seama da, la facultate. Mi-am dat seama că pentru UK, nu, nu eram foarte încântat de UK, prin privința facultăților, și așa mai departe, am zis că pentru America lăsam totul, tot ce aveam în România, toate proiectele, toate coordonările. Însă pentru UK nu lăsam. Și în state nu a fost un răspuns pozitiv, total pozitiv. Am primit decât bursă 50% la New York University, la restul oarecum au acceptat de la la plată? iar o plată la ei înseamnă sute de mii de dolari pe an Ceea ce ei cam, era cam imposibil uh-huh. Și um, am dat seama că 50% bursă pe an la New York Invest Înseamnă peste 100 de mii de dolari pe an Plus, evident, trebuie să-ți mai ieși carte, cărți și poateva Ce mai trebuie pe acolo da. Și era foarte imposibil Și am zis pas Și am venit în București la ASE la secția de contabilitate engleză, acum sunt în anul 2. În momentul în care am ajuns eu în București, a fost o... foarte wow pentru mine, pentru că eu oricum, eu oricum din clasa 11-12 veneam cam odată la 2-3 săptămâni, veneam la București pentru întâlniri, meeting cu investitori și așa mai departe. A fost destul de wow pentru mine, pentru că intrasem partener strategic într-o agenție de publicitate pe zona de startup-uri. La fel, să creăm niște spin-off startup-uri, produse proprii, Uh-huh. Uh, ulterior, um, ulterior m-am cunoscut un Heibo care este CEO-ul agenției Vonomix și a fost o situație destul de interesantă pentru că el mi-a, el mi-a urmărit evoluția de-a lungul anul, anilor, însă eu nu știam chestia aceasta și m-a scos odată de la un eveniment, uh, m-a scos pe Hall și mi-a, mi-a zis ce are el în cap viziunea lui de Innovation. Noi am mai zis că eu sunt omul potrivit să conduc această, acest departament. Și mi-a, mi-a zis, hai, ai 10 minute pe hotărăști și, uite-mă aici, innovation manager pe, pentru compania aceasta.
2: <gântuia> Asta era când?
3: Asta era în noiembrie-decembrie anul trecut, ceva de genul. <gântuia> și a fost, oricum, a fost o situație foarte, foarte bună. Adică mi-am dat seama exact cum este într-o companie mai mare într-o companie care pune accent pe calitate, nu pe cantitate, unde de, noi în momentul acesta suntem aproximativ 40 de oameni împărțiți între sediile de la București și Constanța. Uh, da, este o situație super wow, adică mi-am dat seama exact cum este în, într-o companie mult mai mare și cum se procedează, adică cu project managerii, cu managerii și așa mai departe. Și e o situație super mișto. Adică orice proiect am în cap și așa mai departe, dacă trece de, de bordul nostru, îl punem în aplicare. Noi avem un prim succes cu un proiect, cu un, prim, cu un primul nostru proiect. Se numește 101 Da. Uh, livrăm național la domiciliu fix 101 trandafir într-un packaging destul de premium. Am încheiat de curând un deal cu un un gigant de industria locală, ceea ce este interesant. Momentan momentan îl ținem ascuns, pentru că o lansare o să fie întreba maxim o lună, sperăm noi, și atunci o să facem totul public. Nu știu, mai avem persoana de medical un proiect la fel cu... Un proiect inovator care o să fie la nivel mondial, care are și o parte de social, se numește, se numește VivaGene, care oferă un ghid online, pas cu pas, în, în industria de fertilizare în vitru. Adică noi, cuplurile infertile nu știu ce să facă, mă uh-huh. dă seama că sunt infertili și nu știu ce să facă. Noi venim un, un, cu ajutor pentru ei și conectăm la toate serviciile de fertilizare în viitor. Este un proiect mult mai, mult mai complex în spate, analizăm, analizăm big data ale spitalelor și așa mai departe, deci o să fie la fel și acesta, un proiect big. Și este un proces de inovare continuă. Eu, datoria mea este să fiu la prezent la toate evenimentele de business, să cunosc oameni, să cunosc noile tendințe din marketing digital, tehnologie, hardware și așa, mai, și așa mai departe. Și de aceea ideile acestea care vin și toată că sunt inovative nu sunt venite că m-am trezit eu într-o dimineață și mi-a venit mie idee, cea, ideea aceasta. A fost evident, fiecare idee a fost resursuită în parte, brainstormuită, schimbată de 1000 de ori și ajunsă la un produs final. La fel, în chestiile acestea, noi mai avem și pe partea de social. Mai avem uh, și pe social
2: media. Ok, uh. dar acum, uitându-mă un pic la tine, tu, tu ai avut până la urmă mai multe proiecte într-o perioadă destul de relativ scurtă, aș spune eu, 4-5 ani, da? de la 14 până la 19 ani și ai început destul de devreme. Ai schimbat mai multe proiecte, mai multe afaceri de-a lungul timpului. Care ar fi unul dintre de mai mari provocări prin care ai trecut-o? Acum n-am mai intrat în detaliu la fiecare dintre proiectele în care ai fost implicat, cu ce anume s-au ocupat, dar dacă ar fi să te gândești un pic la ele, care a fost una dintre cele mai mari provocări prin care ai, ai avut ocazia să treci?
3: Cred că cel mai mare provocări a fost pe partea de resurse umane, dar și pe partea de scalabilitate. Pe partea de resurse umane, pentru că în România nu sunt oamenii așa bine pregătiți pe domeniile pe care eu le caut. Sau dacă sunt pregătiți, au așteptări mult prea mari pe care eu. Ca firmă, nu pot să-i pe. și a, aceasta este o mare problemă în România pentru că la fel noi avem o avem agenție foarte multe poziții deschise și nu găsim oameni potriviți pentru pozițiile respective. Pe partea de scalabilitate pentru că o privesc din prisma primului meu business, materiale promoționale. Pe bet ce mergea low, mergea foarte, foarte low, adică veneau oameni care nu aveau experiență cu așa ceva și puneau 100 de mii de întrebări care erau oricum evidente și și pe site, pe platformă sau pe întrebări și răspunsuri și de aceea, pe factorul de scalabilitate, eu consider că piața de Orice business ai avea pe B2B este mult mai în regulă pentru că oamenii respectiv care și ei în spatele lor dețin un business, știu ce vor, uh-huh. știu ce vor la tine. Și lucrez da. mult mai ușor cu b 2 b decât cu b 2 c Corect. Ești factorul de scalabilitate, da, pentru că e destul de dificil să-l scalezi de la un oraș la județ și județul la națională, E destul de greu.
2: Alexander, dacă ar fi să te uiți acum puțin în urmă la experiențele tale, poți să ne spui trei lucruri pe care le-ai învățat la lungul timpului și care ți-ar place poate să le fi știut de la început la prima ta afacere?
3: Da, mi-ar fi plăcut să știu un lucru foarte important. Eu am participat la foarte multe concursuri acceleratoare de startup-uri, martever, cum se numește în ziua de astăzi și mi-am dat seama că pe partea de Pitching trebuie să fii tare Adică trebuie să fii cel mai bun de pe acolo Adică în momentul în care ajungi acolo Tu trebuie să domini scena Ai 5 minute, 2 minute, 3 minute Cât Să-ți vinzi da, de ea Da, să-ți vinzi de dar să trebuie să o domini Adică să fii foarte bun, să fii sigur pe tine Să ai încredere în tine și dacă faci lucrul acesta bine, automat ai și câștigat și cliești, te simți și mai bine când cobori de pe scenă. Pentru că dacă piciuiești prost în momentul care te dai jos de pe scenă sau de pe podium ce o fi, te simți prost că n-ai piciuit bine. Și o stai și te gândești câteva zile că de ce n-ai piciuit bine. Eu am avut un training pe zona aceasta cu unul dintre cei mai buni uh, traineri din România pe zona de vânzări și practic pe asta m-am M-am focusat foarte mult. Și dacă o știam la început câteva trucuri, era perfect. Adică un singur lucru pe care toată lumea ar trebui să știe, să repete înainte de pitching. O oră măcar. Să repete în fața oglinzii, două minute, uh-huh. de câte vor ei. Asta e singurul care trebuie să o facă. Eu, în momentul în care îți de ideea de, nu știu, 100 de ori, 101 oară nu mai contează. Adică deja o piciuiește astea cu ochii închiși, o zici, cap cu perfect și e tot în regulă. Evident, depinde și de anvergura evenimentului și așa mai departe. Un al, al doilea lucru pe care l-am învățat e pe partea de finanțare. Mi-am dat seama că investitorii uh, din România, că nu prea am luat contact cu cei din afară, investitorii din România. Uh, nu sunt interesați de bullshit Adică ei simt, adică ei știu când e un bullshit, când cineva minte la mijloc și așa mai departe, și automat se duce orice, orice deal, orice încredere în el, și a doua oară nu cred că o să mai vezi. Am, am descoperit acest lucru pentru că eu căutam la un business de meu precedent, căutam finanțare, însă nu, nu eram foarte pregătit. Adică am sigur că dacă primesc banii nu știam ce să fac cu ei. Însă, eu vreau bani, dar nu știam pentru ce. Cam cu majoritatea investitorilor pe care am discutat, mi-am zis ok, ideea e bună, faină, nu știu ce. Există o o posibilă colaborare, însă De câți bani ai nevoie da și pentru ce? Și unde vrei să ajungi cu banii
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call com, or just stop by Grainger, for the ones who get it
3: done. Adică,
2: adică ideea se-mi... este să, să fii, dacă se este să fii onest în ceea ce spui și mai degrabă să construiești ceva pe termen lung decât să ai un beneficiu imediat.
3: Exact, exact. Și un un al treilea Lucruri care pot spune eu că l-am învățat Așa a fost sales, sales la, masa de, la masa de vânzări Adică și, și ei Eu acum mă duc foarte mult Către c level din orice companie
2: ce ștup tu, princesi? hai să povestim puțin despre subiectul ăsta, mai ales că de-a lungul timpului chiar am primit întrebarea asta de la destul de mulți oameni tineri care m-au rugat să întreb eventual în timpul podcastului invitații cum fac ei partea de vânzări.
3: Eu acum eu încerc să-mi vând cât mai bine departamentul, dar și serviciile Agenției de Digital Marketing. Eu încerc să-mi văd departamentul meu cât mai bine pentru că sunt eu acolo și am un anumit statut. Pentru că, ok, sunt cel mai tânăr din companie, însă vreau să am cele mai bune rezultate. Eu, momentul acesta, discut numai cu Silevalo din orice companie. Mă duc momentul în care organizez o întâlnire, nu știu, dau, dau un exemplu cu un client mare care are, nu știu, sute de milioane din revenue și așa mai departe. Trebuie să fii foarte clar pe tine. Și de aceea mi-am făcut o oarecare structură. Da, cred că merge. Am făcut o oarecare structură pe care eu eu ca persoană, ca innovation manager trebuie să o abordez în acea întâlnire. Uh-huh. Ok, e frumos să uh... E frumos să vorbești la întâlnire, să vorbești despre familie, copii și alte chestii, însă nu la ai subiectul, subiectul întâlnirii. Adică trebuie să fii foarte precis, ok, ai discuția cea de intru la mijloc de 5 minute în care te cunoști cu persoana, pe ce mai faci, care sunt interesele, îl faci să se simtă bine în alea 5 minute, dar după trebuie să ajungi la pe partea de business. Eu mi-am format o oarecare structură, care eu o fac de fiecare dată și majoritatea cazilor câștig și este un fel următor este un fel de uh, am un prim point o prezentare proprie adică ce, fac, ce fac eu și ce face firma și cu ce serviciu oferă asta bun, ca să știi exact persoana din fața ta care a văzut decât un mail că hai să ne întâlnim uh, să știi exact cu ce te ocupi tu și deja să-și aibă câteva idei în cap obiectivul, adică Mă momentul în tu te duci la el, nu vrei doar să iei bani, vrei să știi unde vrea să ajungă cu tine, împreună cu tine Pentru că tu nu o să fii într-o relație de angajat și angajator, o să în schimb o relație de parteneriat, un fel de colaborare care tu discuți tu cu persoana aceea, pentru că persoana aceea vrei să discuți, persoana aceea poate să dea semnătura finală și, cu, și de aceea spun că obiectivul lui este mult mai important decât unde vrei tu să ajungi. Obiectivul lui e vreau să ajung acolo. Okay, și tu îi spui exact cum ar putea să ajung acolo. Uh-huh. Un criteriu, al, al treilea point, ar fi un criteriu de luarea deciziei. Adică trebuie să spui, e un, e un exemplu foarte clar pe piață. Ok, uh, vând două persoane aceleași pixuri. Da, la fel, la fel. Însă unul dintre ele are culori diferite. ăla e un, diferi- un diferențiator. Adică mă duc la un... cineva care cumpără pixuri, îi spun, ok, eu am pixul ăsta, la, 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 ok, sunt super interesat. Dacă în momentul care vine altcineva și zice, ok, am pixul ăsta la același preț, dar și culori diferite, momentul acela deja se gândește mult mai bine la oferta ta. Deci, pe partea de innovation și pe partea de digital, ăsta e un diferențiator foarte bun. Adică, ok, prețul nu este acum vandabil, nu, nu este un criteriu diferențiat în ziua de azi, prețul. Adică e vorba de calitatea pe care tu o aduci din prisma prețului, e valoarea, este mai exact valoarea pe care tu o aduci. Un criteriu la noi, pe partea de da. innovation, este că noi, noi le creăm in-house. Noi avem experiență de, de-a lungul timp cu mari clienți și știm exact cum se lucrează pe o campanie de digital. Avem parte de innovation, unde putem să venim de la soluții de hardware, la produse proprii pentru clienți. Adică noi putem să creăm și produsele proprii ale clienților, da. de ale innovation. Și apoi Alex, oferim și toată partea de consultanță. Adică chiar dacă nu știu exact cu ce se mănâncă domeniul, noi venim în ajutorul lor. Este un lucru foarte important pentru că, pentru că ok, eu sunt, eu sunt tânăr, am 19 ani, am o minte complet complet în altă lume, gândesc foarte altfel și de aceea, dacă eu gândesc altfel pentru clientul respectiv, deja este un lucru mult mai bun. Adică el, el se va diferenția clar între competiție, cu o, o campanie, cu orice. În al patrulea lucru ar fi soluția. Deci, dacă le luăm pe rând, așa, ar fi o prezentare, obiect, obiectivul clientului, un, un criteriu de luare a deciziei, adică de ce m-ar alege el pe mine. Da. Și al patra este soluția, că el, el o să-mi zică nu știu cum să-mi loializez clienții. Nu știu, am, am dat un exemplu. De aici, cu soluția, cu, los, cu soluția trebuie să zici în termeni general, pentru că nu o să intri în aprofundat în fiecare parte, să vii cu mai multe soluții, dar evident trebuie să fii foarte pregătit, pentru că el o să zic, oh, am problema asta. Și tu în momentul ăla trebuie să vii deja cu câteva idei de soluții. De exemplu, partea de loializare, vorbim de, deja de niște gamification, câteva aplicații web, sau aplicații mobile, pe partea de loializare, pe cum în care comandă, clientul și așa mai departe. Niște chestii care basic, pe care toată lumea ar putea să le pună în aplicare. Al cincilea lucru ar fi beneficiile, adică, ok, de ce soluția asta și ce beneficii mi-aduce? Adică de ce aș alege eu soluția asta, când mai am încă 10 pe lângă? Adică să, să vii clar cu beneficiile pe care poate să le de exemplu, și lumea, eu am observat de fel în toate întâlnirile astea că lumea ține cont de statistici De exemplu, cu soluția asta noi am avut la un client precedent o creștere de 25% a cifre de afaceri Ceea ce este un lucru important pentru el Automat dacă numărul de afaceri crește, tu te dezvolți, ajungi mult mai bine în piață, îți întărești brandul, Și sunt niște lucruri care el ajută ca firmă, ca reprezentant al companiei de aceea, dacă vii cu niște beneficii exacte, statistici, e foarte ok. Și, și al șaselea lucru este follow up clar. Trebuie să fie un call to action, un follow-up la sfârșit, care să spui ok, mă bucur, ne-am întâlnit, nu știu ce, rămâne să mă pun în legătură cu persoane care se implementare sau când semnă contractul, și așa mai departe. Adică lucrurile acestea trebuie făcute la final foarte bine, pentru că dacă lași, discuția în aer și pleci, nu știu exact ce trebuie să faci în urmă- următorul pas ca să închei deal-ul.
2: Și cam acesta, cam acesta e în toate lucrurile. Foarte interesant. Alexander, o carte pe care ai recomandat podcastului nostru?
3: De fapt, e ultima carte pe care am citit-o, se numește așa, On Innovation, se numește așa, On Innovation Har- Harvard Business Review ten uh, Mass Reads este o carte care ține de domeniul meu de innovation și care spune exact vă și niște exemple foarte clare din piață din piața globală dar și exact cum să, cum să folosești innovation în favoarea ta pentru că sunt și multe chestii care nu poți folosi innovation în favoarea ta și de aceea cartea aceasta cred că exprimă perfect și plus că este de, cred că una dintre cele mai apreciate cărți pe partea de innovation și spus că este și de la Harvard, <laughs> da. ceea ce este. <laughs>
2: La un alt nivel. Da, de, de la început spune niște lucruri. Alexander, un instrument online pe care tu obișnuiești să-l folosești în activitatea ta zilnică și pe care l-ai putea recomanda?
3: Sigur, folosesc foarte multe programe de project management de la Basecamp, Asana, folosesc pentru chat uh, intern, Slack, Skype evident, cam atât. Deci, nu știu, programele de project manag- management mi-mi sparg cel mai tare. Basecamp, Basecamp și Asana. Ma- Basecamp, Asana și mai folosesc și Trello din când în când pentru proiecte mai anexe.
2: Da, am înțeles. Mai departe, ce planură ai? Unde îți să ajungi în următorii 10 ani, să spunem?
3: În următoare luni, eu spun asta din următoare luni. Din următoare luni da. vreau să fiu în America asta neapărat. Deja am intenționat toate discuțiile și discuțiile sunt într-o formă pozitivă pentru mine. Se prea poate dacă lucrurile merg în mai conform planului, că undeva în octombrie, noiembrie, Uh, să mă mut în America de tot, în New York sau San Francisco, una din două, uh-huh. să continui cu partea de innovation de acolo. Adică merg, merg mai exact din prisma companiei acolo pentru că acolo sunt clienți mult mai mari, mult mai bine pregătiți, și care știu exact ce vor de la nu știu, un departament de innovation, dau un exemplu. Și practic asta să fie un fel de uh, mutarea diviziei, nu știu, dacă merge așa. Așa, în următorii, nu știu, 10 ani, uh, nu știu, cu proiectul meu cu energie, dacă totul merge în regulă, adică pe momentul acesta avem precontracte de peste un milion de euro, uh, avem clienți de unii de cei mai mari clienți din România, adică e destul de big proiectul în spate. Vrem să fim la să ne evaluăm departamentul de innovation cel puțin în următorii câțiva ani, la cel puțin 100 de milioane de dolari și în momentul actual suntem în discuții foarte avansate cu un fond de investiție pentru a ne suporta toate cheltuielile financiare care sunt foarte mari, adică sunt unele resurse care necesită bani cash, nu resurse de agenție. Și Cam asta, e, cam asta e planul. Adică o să fiu un state clar. Vreau să duc departamentul la peste 100 de milioane.
2: și. După ce mai vezi.
3: Da, după vedem aici, okay, okay. ok.
2: Mai multe despre activitatea ta, cum putem afla online, eventual o adresă de mail, dacă cineva vrea să scrie.
3: A, sigur, sigur. A, pe Facebook Alexandru Stoica Camarcu, pe. Pe Twitter nu prea stau, dar trebuie să încep să-l folosesc, sper că e foarte, foarte bun centru da, străină. În state, da. În state. Am Stoica Marco Alex, pe LinkedIn Alexander Stoica Marcu, pe toate rețelele sunt și Stoica Marcu, iar mail-ul Alexander arondevonomics.com
2: Bun, și în final, o idee cu care să sintetizăm această discuție și cu care ascultătorii podcastului nostru să plece acasă. Big big.
3: Asta da.
2: Deci,
3: gândiți global pentru că România e doar piața de test. Adică, fie pentru fiecare proiect al nostru, România e piața de test.
2: Într-o totul de acord. La o concluzie la care am ajuns și eu. Alexander, îți mulțumim foarte mult pentru discuția aceasta, pentru podcast și mult succes mai departe. Om. Mulțumesc, mulțumesc. mulțumesc.